0: Привет. Это разбор книги под номером 245. Запуск. Секретная формула интернет миллионеров. Как продавать в интернете что угодно, построить любимый бизнес и жить жизнью своей мечты. Сказал мне автор, и я ему поверил. В этом выпуске тебе ждет 7 выводов. Давай сначала побухтим перед выводами. Стоит ли тебе читать эту книгу? Чисто сердечная. Когда я выбирал эту книгу, у меня было такое легкое раздвоение личности. Первая личность говорила следующее. Сейчас мы сделаем просто великое дело. Всем жителям Инстаграма мы расскажем, как ими жестоко манипулируют. Мы раскроем все фишечки и секреты, почему они так часто покупают чек-листы, гайды, как похудеть, как быстро заработать миллион, триллион, тридцать леонов. В общем, все то, что ты часто видишь в сторизах и слышал про слово «прогрев», я выведу на чистую воду. Это первая личность. Вторая личность – еврейская. Кстати, я вообще не еврей, но во мне живет еврей, наверное. Этот еврей потирал ручки и говорил: угу, сейчас мы разберемся, сейчас мы все поймем, узнаем эту секретную форму. Даже, знаешь, не евреи не еврей мне вспоминается. Если помнишь мультик Спанч Боб, там был этот маленький, который с усиками. Как его звали? В общем, он пытался все время украсть секретную формулу гамбургера. Вот. И, наверное, я, когда узнал про секретную формулу, узнал, сколько на ней зарабатывает тот же самый автор, и сколько рубликов зарабатывают все наши инфобизнес-тренеры, мне захотелось разобраться. Ну, чтобы, знаешь, понять, как все это дело работает. И, знаешь, книга помогла. То есть в моем случае я понял, стало интересно. И есть такое ощущение, что теперь, когда я смотрю на эти запуски со стороны, складывается ощущение, что я где-то уже это видел. Как будто бы фильм, который ты смотришь уже во второй раз. Все. Чисто сердечное признание закончилось. Теперь переходим э, к выводам. Кстати, первый вывод самый неинтересный, так что здесь можешь расслабиться. Он про то, что запуск бывает не только в инфопродуктах. Вывод первый. Вы когда-нибудь обращали внимание на шумиху, которую Голливуд старательно создает перед выходом нового фильма? За шесть месяцев до этого события появляется трейлер. Затем происходит реклама по телевизору, чуть позднее начинается череда интервью с актерами. В наши дни премьеры пришествуют еще и компании в социальных сетях. А как к выпуску нового продукта готовится компания Apple? Всегда проводится массированная кампания, анонсирующая дату появления новинки. За месяц выхода новой версии продукта на всех сайтах фанатов Apple начинается обсуждение дня выпуска реального товара и ожидаемых новых функций. Такие компании создают большую шумиху и возбуждение возле внимания еще до появления продукта. По сути, появление продукта само по себе становится событиями Запуск сопровождается грандиозным предвкушением Люди искренне интересуются этим событием Я читал и подумал, так вот я дебил Ну реально же, это же запуск Ну, его можно обзывать запуск по-разному Рекламная кампания, продвижение продукта Но все-таки это какой-никакой запуск Все, фильмы, продукция, инфобизнес-тренеры, которые продают кайты, чек-листы, вебинары. Все это и есть запуск. Вот номер два. Вот сейчас уже все, начинается твердая часть, которую можно запоминать, фиксировать и как-то с ней работать. Поэтому вместо того, чтобы кричать на потенциальных клиентов, почему бы не вовлечь их в разговор? Например, представьте, что вы хотите научиться играть на гитаре. И учитель, на которого писано в интернете, говорит вам следующее. Привет. Я разработал потрясающую новую технику, которая дает любому желающему возможность каждую неделю эм, разучивать новую песню. И недавно у меня появилась идея создать видеокурс, раскрывающий мой секретный метод. На самом деле, я не знаю, есть ли тут какой-то секрет, но мне еще не встречались люди, которые пользовались бы данным методом. Я показал его друзьям. И он имел большой успех. В любом случае, перед тем, как приступить к составлению курса, мне бы хотелось убедиться, что он будет действенным. Не мог бы ты мне помочь, рассказав, что представляет для тебя самую большую трудность, когда ты пытаешься сыграть песню целиком? Это так просто. Задав подобный вопрос, вы начинаете разговор. Это совсем не похоже на обращение к вашим подписчикам крип, Крик. «Покупай мой товар!» Начало диалога с потенциальным клиентом является примерным явлением, которое я называю предупредительным выстрелом. Это замечательный способ начать предстартовую кампанию. Подобный простой вопрос, модифицированный для сотен различных рынков, стал стартом бесчисленных успешных PLF запусков продукта. Диалог. Так что знаю, если где-то... В соцсетях спрашивает твое мнение касаемо продукта, то это просто элемент и часть этой методологии под названием запуск. Не столь важно вот этому инфобизнес-тренеру узнать твое мнение, сколько просто тебя вовлечь. И дальше в книге рассказывается, что когда мы чувствуем сопричастность, ну, например, мы дали там советы, вот такой, 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 и потом на психологическом уровне мы как бы уже уже вот в деле, а если мы в деле, значит, нам легче продать. Вот номер три. Фазы запуска. Их четыре. Первое. пред предзапуск Именно с этого все начинается. Вы используете его, чтобы заставить самых преданных поклонников предвкушать появление новинки. Кроме того, эта стадия позволяет оценить восприимчивость рынка к вашему предложению и познакомиться с основными замечаниями потенциальных клиентов. Еще, как неудивительно, предзапуск может использоваться для корректировки финального предложения. Вторая часть – предзапуск. Это ключевой этап вашей последовательности, во время которого вы постепенно соблазняете рынок, предоставляя три высококачественные фрагмента предстартовых информационных материалов. Предзапуск используется для активации ментальных триггеров, таких как авторитеты, социальная значимость – Общество, предвкушение и взаимная выгода. И все это происходит в процессе ответа на замечания потенциальных потребителей. Предоставление потенциальным клиентам предстартовых информационных материалов обычно занимает от 5 до 12 дней. Формат этих материалов может быть любым: видео, аудио, отчеты, файлах, PDF, посты в блогах, телесеминары, вебинары в общем, все что угодно. Третья стадия запуск. Это великий день, ради которого вы работали. День, когда вы начинаете рассылать свой товар или предоставлять услуги, то есть начинается прием заказов. На на PLF в жаргоне мы называем это «открыть корзину» по аналогии с корзинами в интернет-магазинах. По сути, запуск тоже предоставляет собой последовательность, которая начинается с рассылки по электронной почте сообщения «мы» Открылись. Вы можете, наконец, сделать заказ и продолжается определенное время, обычно от 24 часов до 7 дней, после чего мероприятие заканчивается. И финальная постзапуск. Это завершающая стадия, на которой вы оказываетесь как с новыми, так и с потенциальными клиентами, пока не сделавшие у вас заказ. Постзапуск является не столь волнующей стадией, как все прочие, но тем не менее он крайне важен так как именно на этом этапе начинается получение прибыли и создание собственного бренда. Правильно выполненный пост-запуск становится подготовкой к следующему запуску. Все выглядит достаточно просто, не так ли? Все и на самом деле просто. И в сочетании с такой мощной вещью, как история, превращается в чистое золото. А я еще обратил внимание, что... Все, кавычки закрыты. Эта книга, она написана давно. Она прям уже такая бородатая, старая книга. И автор зарабатывал миллионы долларов, как он пишет, именно на рассылках, ну, то есть по почте. И тогда даже был такой аргумент. Вот ты прикинь, в 2005 году говорили «Рассылка мертва». А он в 2015 году, уже спустя 10 лет, показывал на своем личном примере, что, ребяточки, она живее всех живых. А сейчас эта книга, которая уже старая, она в топе. Почему? Потому что очень много людей напл... наплодилось с бейджиком на груди под названием «Инфопродюсер». И эти инфопродюсеры, как отче наш, покупает эту книгу и читает ее, конспектирует, ну и внедряют, конечно же. Так что она снова в топчике. И это реально, вот они фазы, четыре фазы, которые все используют. Вывод номер четыре. Существует ряд ментальных триггеров, влияющих на решение и поведение. Они срабатывают на подсознательном уровне и значительно меняют образ наших действий. К примеру, если мы считаем некую вещь редкостью, мы естественным образом присваиваем ей большую ценность. Или если мы считаем какого-то человека авторитетом, мы почти автоматически начинаем больше ему доверять. А когда мы считаем себя частью некого сообщества, мы в подавляющем большинстве случаев будем вести себя, как принято в этом сообществе. Это всего три ментальных триггера – редкость, авторитет и сообщество. Но существует и множество других. О них мы поговорим чуть позднее. Пока вам нужно понять одну вещь – все эти триггеры – оказывают сильное влияние на наши поступки. Они являются вневременным и универсальным. Они не потеряют свои силы в ближайшее время и срабатывают на любом языке, в любой стране и в любом бизнесе. В итоге, каким бы бизнесом вы ни занимались, по сути, он сводится к воздействию на потенциальных и уже существующих клиентов. А последовательный запуск предоставляет потрясающую возможность активизировать ментальные триггеры, влияющие на вашу целевую аудиторию. А... все про триггеры, там вот эти три, они основные. А остальные являются такими своеобразными дополняющими, чтобы усилить желание купить, 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 купить. Но что же помогает э, лучше продавать? Это сторис потому что сторис как и пишет автор, это э, что такое? Это рассказывание истории. сторис это рассказывание истории, да. В общем, понятно. И в этих сторизах можно очень много чего рассказывать. Например, вот, ты встречал, наверное, это. Ребята, я только запустил свой курс, и уже из 300 мест купили 257 человек. Это что же получается? Что 43 места у меня осталось? Это что? Это дефицит. И вот он, триггер вызван. Ажиотаж. Это может быть не являться правдой. Это может быть и грубая ложь. Ну, кто знает. Кто знает, да? Но это работает. И можно ли говорить, что это будет не работать через 10 или 20 лет? Да нет. Ну, все же хотят что-то такой эксклюзивчик получить. Если чего-то покупают много, ну вспомни себя в магазинах. Вот ты видишь, например, скажем, две э, пачки каких-нибудь конфет. Пусть будут конфеты. В одной осталось там вообще несколько. Вот там пять штучек валяется, а в другой целая гора, и к ней никто не притронулся. Психологически ты можешь подумать, что ой-ой-ой, что-то спросом и ажиотажа было вокруг вот этой коробочки. Дай-ка я успею вот эти пять штучек заберу и попробую. Чем будешь смотреть на ту коробку, которая до краев наполняет этими конфеточками? Не, ну ты, конечно, может быть, уникум, и такой, нет, я вот новую возьму. Или состав почитаешь? Я состав читаю. Вывод номер пять. Если некий ресурс является дефицитом, решать приходится быстро, иначе он может закончиться. Про что я говорил. Чтобы обеспечить запуск успеха, в него обязательно нужно встроить данный триггер. Несовершенная покупка должна приводить к негативным последствиям, например, к увеличению цены продукта после завершения запуска. Такой подход выведет ваши результаты на качественно новый уровень. Опыты в самом деле показывают, что в последние сутки запуска зачастую совершается больше продаж, чем за все остальное время. При корректно организованном запуске Торопливые покупатели в последние секунды также неотвратимы, как приобретение цветов перед Днем Святого Валентина. Это напоминает спортивное зрелище. Добавьте в программу запуска некое ограничение, после чего купите большую упаковку попкорна, сядьте в кресло и в последний вечер наблюдайте за стремительным ростом продаж. Раньше я обходил этот триггер, ну типа, скоро все закончится и цены будут попщаться. Я обходил его стороной и думал, ну что это за шквар, ну уже все про это, уже сколько можно, уже все везде поставили на сайт этот таймер, что до конца акции осталось ровно 3 часа, если я не куплю, ну все, трагедия. И мне это считалось за шкваром. Блин, так сказал, мне считалось за шкваром. Вот так и считалось. А ведь это вообще неверно. Ну, то есть есть же результат, и есть мое мнение. Если результат говорит о том, что мое мнение неверно, значит, наверное, мне необходимо перестроить свое мышление и попробовать. Ну, а дальше уже я посмотрю, сработает это или нет. Вывод номер шесть. Как провести запуск весело, с чувством юмора и даже захватывающим. Сразу хочу вас предупредить. Несмотря на мощные инструменты, которые я даю вам в руки, удерживать внимание аудитории на переполненном рынке – это всегда крайне тяжелая работа. Представьте, что каждая секунда, на которую вы вовлекаете их в свою орбиту – это тикающая бомба внимания. И этих секунд у вас не так много. Я не пытаюсь пугать вас или драматизировать происходящее, но реальность такова. Что за внимание людей? которым вы пытаетесь продать свой продукт, борется еще тысячу разных вещей. Юмор, и какие-то неожиданные действия можно представить как мгновенную перезагрузку внимания. Каждый раз, когда вы заставляете потенциального клиента рассмеяться или улыбнуться, счетчик бомбы внимания сбрасывается, и вы получаете еще несколько драгоценных секунд. Как выделиться на переполненном рынке? Выделиться означает вовлечь потенциальных клиентов в свою орбиту и удержать их там. Я никогда не хотел, чтобы мой маркетинг напоминал маркетинг других людей. Я хотел быть отличающимся, уникальным, запоминающимся. Я всегда помнил старый принцип. В реальности большинство людей и в бизнесе большого успеха не достигают. В в лучшем случае они получают средние результаты. Но средние результаты меня не интересовали. Не должны они интересовать вас. Поэтому никогда не берите пример со среднестатистических бизнесменов наблюдайте, что они делают, и поступайте ровно наоборот. Ровно наоборот. Вот кто вам посоветует такое, а? А это страшно делать, потому что у нас же э, логика такая. Ну вот, вроде бизнес работает давно, 2-3 года, 4-5-8. Дай-ка я повторю все, скопирую. А вдруг нужно делать что-то иначе? И для этого нужна определенная смелость. Ну и тест, конечно же. Итак, вывод номер седьмой. Он будет интересный. Я даже свой личный пример добавлю, чтобы вообще все разжевать. Он будет такой импровизационный. Вот седьмой. Вот общий рецепт, хорошо работающий для PLC. Демонстрация возможностей. Покажите, расскажите, каким образом ваш продукт сможет изменить их жизнь. Второе. Позиционирование. Покажите, расскажите, почему они должны вас слушать. Третье. Обучение. Вы должны не только познакомиться с возможностями, но и дать ценную информацию. Четвертое. Замечания к продукту и ответ на них или обещание ответа в следующем видео. Какой бы товар вы ни предлагали, замечания к нему всегда будут. Вы должны быть к ним готовы. И пятое. Предвестник PLC. Дайте слушателям понять, что скоро появится еще одно видео и подогреть их интерес. Коротко перечислив те замечательные вещи, которые не смогут научиться в PLC N номер 2. И шестое призыв к действию. Попросите прокомментировать видео в посвященном запуску, блоге или в социальных сетях. Вот эти три вывода я их разжую, чтобы было понятно. Но, наверное, я разжую только для самых. Страждущих. Для всех остальных спасибо. Я обнял, поцеловал, заплакал. услышимся в следующем подкасте. А для тех, кому интересно понять, что это вообще за запуск такой, давай разберем на личном примере. Мне кажется, так будет даже интересно. Тут был пункт «Демонстрация возможностей». Покажите, расскажите, каким образом ваш продукт сможет изменить их жизнь. А у меня же нет инфопродукта. Ну вот вообще нет ни курсов, ни тренингов. У меня есть тренажер по развитию «Голоса и дикция». И тут что можно сказать? Покажите, расскажите, каким образом ваш продукт сможет изменить жизнь. Рассказываю. Вот представь, пришел ты такой на свидание с девушкой, она тебе очень сильно нравится. Ну, прям нравится, но ты понимаешь, что ну, ты обычный парень. Ну, денег у тебя, как у всех, каких-то внешних данных, которые будут себя сильно отличать, тоже нету. Не Брэд Бит, вроде как заботливые ты да ну как эту заботу продемонстрировать сразу ну, не получится наверное да на первом свидании и здесь выручает голос голос и дикция и умение говорить нужные слова в определенные моменты времени вот рассказал то есть прикинь без этого навыка твоя девушка может и не стать твоей девушкой а может и стать это как повезет второе Позиционирование. Покажите, расскажите, почему они должны вас слушать. Ну вот смотри, <смех> опять же расскажу свой личный пример. Я же начинал в 2018 году, и этот блог слушал мой код и, наверное, мой сосед. И больше никто не слушал. А сейчас больше сколько 700 тысяч человек слушают мои подкасты. И, наверное, эти показатели говорят о многом чем если бы я ходил и говорил, я классный оратор, в курсе. А вот нет, слушают, комментируют, всем все нравится. Так что это важный показатель. Третье, обучение. Вы должны не только познакомиться с возможностями, но и дать ценную информацию. Ну, в моем тренажерике есть такая штука, как замеры. Результаты до и результаты после. К тому же он бесплатный. То есть пять уровней проходишь и такой, опа, говорил я раньше вот так, а теперь говорю вот так. Значит, это сработало. И это, наверное, классно, потому что если тебе просто обещают стать тысячиром, миллионером, миллиардером, а как бы промежуточных стадий нету, ты вроде должен пройти все, и только потом то, внедри все на практике, занятия бизнесом 15 лет, тогда ты снимешь сливки. Это, наверное, не та история, которая волнует многих. Промежуточные стадии очень важны. И мы помогаем и позволяем через тренажер людям замерять результат и видеть его. Точнее, слышать его. Вот они записывали аудио так, сейчас они записывают аудио иначе. А значит, результат есть. Ну или нету результата. такой тоже бывает. Всякое бывает. Да. Обнял, поцеловал, заплакал. Теперь точно услышимся в следующем подкасте. Я записываю заранее подкасты, потому что я кое-где буду скоро. Я прям, прям жду этого момента. Ну, Обо все тебе расскажу позже. Все покеда.